0: Bleu en une série audio et philo autour de Bleu, la nouvelle scénographie estivale des subs, réalisée par Alix Boileau. Épisode 1. Pourquoi tout le monde aime le Bleu Cet été 2023, du 3 mai au 7 octobre, les subs passent commande à Alix Boileau, artiste plasticienne diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, pour investir les espaces extérieurs du site. Ce projet s'inscrit dans les scénographies estivales des subs, initiées en 2021. Aujourd'hui, Alix Boileau nous invite à plonger dans la couleur, ou plutôt dans une couleur, le bleu. La scénographie est composée de drapeaux bleus, de trois fontaines bleues, d'assises bleues, de sphères bleues, de peaux bleues, ou encore d'arbres. Elle nous invite à réimaginer nos relations à cette couleur. Aujourd'hui, le bleu, cette couleur parfois perçue comme froide, est considérée comme la couleur préférée des Français. Ce qui nous conduit à la question suivante. Pourquoi tout le monde aime le bleu Si je vous dis bleu, Qu'est-ce que ça vous évoque Le bleu de la mer, de l'océan, du ciel ou encore le bleu de la piscine Ou peut-être le bleu de jean, le bleu de travail, le bleu du drapeau français ou encore celui du drapeau européen Imaginez-vous face à la mer. De quelle couleur est-elle L'étendue qu'elle compose est-elle réellement bleue si je la vois bleue Est-ce parce qu'elle reflète le bleu du ciel, parce que mon œil m'informe qu'elle est bleue ou bien plutôt parce que la mer dans mon espace mental correspond à cette couleur. Lorsque je me représente le bleu, est-ce un mécanisme physique, physiologique, psychologique Bon, rappelons-nous que la couleur est en premier lieu de la lumière. De la lumière du spectre du visible qui est réfléchi par un objet et que notre œil réceptionne. Et que le spectre de perception de couleur varie selon les espèces. Les oiseaux, poissons, reptiles ou insectes voient par exemple des couleurs que nous ne pouvons pas imaginer. Sensibles aux UV. Ils peuvent, selon certains scientifiques, distinguer une eau douce d'une eau salée. Lorsque notre œil réceptionne la lumière, celle-ci se projette sur notre rétine. Transmise via le nerf optique, elle est convertie en un signal électrique acheminé vers notre cerveau, qui ensuite interprétera l'information. Aussi, dans l'espace de notre cerveau, notre mémoire, nos souvenirs, nos désirs canalisent nos perceptions des couleurs, nos représentations du monde. Mais notre mémoire est aussi occupée par de multiples images, des images qui modifient notre manière d'interpréter le monde. La perception des couleurs est donc à la fois liée à la physique, à la physiologie, à la psychologie. Les images contenues dans notre mémoire sont à la fois celles de notre propre histoire, intime et subjective, mais aussi celles de la grande histoire. Les images façonnées par nos ancêtres, parce qu'elles sont omniprésentes dans nos sociétés et parce qu'elles nous environnent encore aujourd'hui, continuent d'habiter nos imaginaires. Et ces images tirés d'un lointain passé, infléchissent nos perceptions, nos perceptions du bleu. Par exemple, l'usage du bleu pour représenter l'eau est né au XVe siècle. Avant, les rivières, fleuves, lacs, mers ou océans étaient en effet représentés en vert. C'est lorsque les cartographes ont commencé à utiliser la couleur verte pour représenter les forêts que le bleu a commencé à désigner l'eau. Selon les époques et les lieux, les perceptions du bleu ont évolué. De multiples images nous ont été transmises et de nombreuses histoires se sont formées. Et on nous a raconté ces histoires. Michel Pastoureau, par exemple, historien spécialiste des couleurs, a retracé une histoire sociale du bleu, une histoire des représentations du bleu par l'humain depuis l'Antiquité à nos jours. Son récit est désormais célèbre, mais bien d'autres histoires existent aussi. Pour imaginer bleu, Alex Boileau a par exemple été inspiré par celle plus intime et subjective de Maggie Nelson, Essayiste et poétesse américaine. Dans son essai Bleué, publié en 2009, cette autrice fait du bleu sa couleur mentale. Écoutons Alix nous parler de cet ouvrage.
1: C'est un livre magnifique, c'est un ensemble de fragments, parfois factuels et parfois intimes, qui rapprochent le bleu du spleen, de la mélancolie, de l'ivresse, de l'amour, de la beauté. Et tout ça compose un grand paysage bleu, une grande étendue dans laquelle... On a chacun, chacune à la place de s'installer. Et c'est très beau.
0: En voici un extrait.
2: Fragment 2. Je suis tombée amoureuse d'une couleur, la couleur bleue, en l'occurrence, comme on tombe dans les raies d'un sortilège. Et je me suis battue pour rester sous son influence et m'en libérer, alternativement. Fragment 6. L'océan, en demi-cercle d'un bleu turquoise aveuglant, est la scène primitive de cet amour. La réalité de ce bleu rend ma vie remarquable, ne serait-ce que parce que je l'ai vu. J'ai vu de si belles choses, je me suis trouvé parmi elles. Fragment 8 Nous regardons volontiers le bleu, non parce qu'il se hâte vers nous, mais parce qu'il nous attire, écrit Goethe, et peut-être avait-il raison. Fragment 13 Pourquoi le bleu les gens me posent souvent cette question. Je ne sais jamais comment y répondre. Il ne nous est pas donné de choisir qui l'on aime. Nous n'avons pas le choix. Voilà tout.
0: À travers la couleur bleue, Maggie Nelson met ainsi en avant ses questionnements sur une manière d'être au monde, dans une forme à la fois romantique et mélancolique. Et la mélancolie est souvent liée au bleu. On parle par exemple du bleu mélancolique. Mais la mélancolie, qu'est-ce que c'est exactement le concept de mélancolie naît dans l'Antiquité. Il provient de la théorie des tempéraments selon laquelle l'eau, l'air, le feu et la terre seraient chacun associés à un type fondamental de personnalité phlegmatique, sanguin, colérique, mélancolique. Les personnes de type mélancolique auraient une prédisposition à la tristesse, à des pensées qui ne cessent de circuler dans leur esprit, venant l'alourdir. C'est pourquoi la mélancolie est associée à la terre. Et souvent, dans l'histoire de la peinture, les mélancoliques sont représentés la tête lourde, tombante vers le sol. Par exemple, dans le tableau « La mélancolie » d'Edouard Munch, on voit un personnage de profil, le visage tombant soutenu par sa main et les paupières affaissées. Il regarde quelque chose que l'on ne peut pas voir, et le paysage, tortueux à l'arrière, a pour but d'exprimer les reflets de l'état de son âme. Par la mélancolie, on considère que les humains nourrissent leurs pensées. C'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, les romantiques allemands, artistes guidés par leurs imaginaires, leurs désirs, ont voué un culte à la mélancolie, au bleu mélancolique. Pour eux, le bleu mélancolique incarne la couleur de l'amour, du rêve, de la poésie, de l'idéal et de la liberté. Cette perception du bleu est toujours d'actualité. Pensez par exemple à la « blue hour », l'heure bleue, qui en Angleterre désigne l'heure du crépuscule. L'heure à laquelle les travailleurs se réunissent dans les pubs pour se distraire de leurs tristesses éventuelles. La musique blues en est un autre exemple. Dérivée des champs de travail des populations afro-américaines subissant la ségrégation raciale aux états unis elle permet aux musiciens d'exorciser leur chagrin. Cette histoire du bleu mélancolique se trouve également au cinéma ou dans les romans. Dans le film sorti en 1993, du réalisateur polonais Krzysztof Kiloski et simplement nommé bleu, L'héroïne Julie, jouée par Juliette Binoche, sombre dans une profonde mélancolie suite à la mort de son mari. Pour représenter la douleur de Julie, le réalisateur filme son errance, au travers d'images constamment bleutées. Ce n'est qu'à la fin du film, à l'instant précis où Julie retrouve enfin sa liberté et s'affranchit de sa peine, que le bleu s'estompe, pour laisser enfin place à d'autres couleurs. Dans le roman pour enfants « Je suis bleu » de Garance Meillon, publié en avril 2023, on suit le bleu à l'âme d'un enfant. À mesure que ses parents se déchirent, Léo, enfant de 9 ans, voit son corps bleuir. Dans chacun de ces exemples, le bleu mélancolique a accompagné des histoires particulières, sensibles et poétiques, au profit d'une affirmation de résistance et d'une quête de liberté. Par son bleu, Alix Boileau nous invite à déployer nos propres histoires. Cette invitation est incarnée par les drapeaux bleus disposés dans le site des subsistances. Si les drapeaux dans nos sociétés marquent l'emblème d'une nation, ici, ils nous soufflent plutôt un vent de liberté.
1: Écoutons Alix à ce sujet. C'est la troisième fois que je fais des drapeaux, et à chaque fois, j'essaye de retirer son aspect autoritaire qui marque la possession d'un territoire ou la revendication de cette possession. Et au sub, les premiers sont placés à l'extérieur, donc ils seront visibles de loin, et ils prolongent mon idée du bleu qui invite, euh, donc de la même manière que le drapeau blanc est un symbole de paix, euh, mon, mon drapeau bleu, ce serait un symbole de, de l'invitation. Le bleu d'Alix Boileau, que nous percevons depuis les quais,
0: est un bleu spécifique. C'est une couleur nommée bleu d'incrustation, un bleu particulier utilisé au cinéma, à la télévision ou en photographie dans le domaine des effets spéciaux. Au même titre que le fond vert, le fond bleu permet d'ajouter numériquement des éléments aux images. Depuis leur invention, les images incrustées se sont multipliées, rendant les effets de plus en plus réalistes. De ceux de Jurassic Park en 1993 à ceux d'Avatar, la voie de l'eau, en 2022. Écoutons Alice Boileau parler des usages de ce bleu dans son travail.
1: Le bleu est arrivé il y a une dizaine d'années. J'ai mis en scène les aventures d'Alice au Pays des Merveilles et Alice, tout le monde a des images en tête, donc plutôt que d'en ajouter, j'ai préféré toutes les retirer et placer Alice devant un grand fond bleu dans lequel on incruste d'habitude des images en post-production. Euh, moi, j'ai rien incrusté, j'ai gardé ce bleu et j'ai laissé le public y projeter ce qu'il voulait. Plus tard, j'ai prolongé ce même principe avec une autre performance, scénographie potentielle, c'est une installation qui rassemble des formes patatoïdes du même bleu et qui est ensuite activée par Julien Lacroix, par Victoria Roseroy ou par d'autres interprètes. J'ai aussi écrit un manifeste, Bleu Dragon, qui affirme ce désir d'espace vacant, d'espace non rentable, potentiel. Et finalement, je crois que c'est ça que le bleu incarne pour moi, c'est une invitation. Et au sub, c'est encore une invitation en forme d'agora, c'est vraiment un espace potentiel à investir. Et c'est aussi la première fois que je travaille avec l'eau dans sa forme liquide. Et a posteriori, je crois que le bleu, c'était les prémices de l'arrivée de l'eau dans mes recherches. Présenté au SUB, le bleu d'Alix, le
0: bleu d'incrustation, désormais associé à l'eau, s'épaissit, se déploie dans l'espace et nous enveloppe. Nous sommes invités à nous immerger dans l'œuvre, à plonger dans ce bleu. Si nous parlons d'immersion, pour parler d'un élément plongé dans une solution liquide... Ici, il s'agit d'une immersion particulière. Le bleu, vidé de toute image, nous invite à nous projeter, mentalement, dans un lieu fictif. Comme on pourrait le faire lorsqu'on lit un livre, par exemple. Cet ailleurs correspond à celui de nos propres projections, à notre espace mental. Cependant, nous sommes également situés dans un espace concret, physique, matériel, constitué par la cour des subsistances. Cet espace est habité par des modules en béton recouverts du même bleu. Dessinés par Alix, ces éléments ont été matérialisés grâce à des imprimantes 3D. L'exécution est due au groupe Carzee, un groupe industriel d'impression 3D qui se développe dans le secteur du bâtiment. Ces objets incarnent le télescopage d'une réalité virtuelle dans nos réalités concrètes. Le bleu d'incrustation évoque en creux sa propre histoire, l'histoire dont il tire ses origines, celle des évolutions techniques, technologiques et numériques qui ont permis de construire des représentations de plus en plus réalistes. Depuis l'apparition du téléphone, nous sommes déplacés dans des ailleurs imaginatifs. Au fil du temps, l'ambiance de la salle de cinéma s'est transformée. D'abord lieu de vie, de rencontre, d'échanges, elle est peu à peu devenue un espace sanctuarisé. La bienséance, qui induit désormais silence et obscurité, permet d'intensifier nos projections mentales dans l'espace fictif du film. Avec l'émergence du cyberespace, de la réalité mixte ou augmentée, de la réalité virtuelle, et peut-être bientôt du métaverse, nous pouvons désormais interagir avec ces mondes. L'évolution des dispositifs produit des effets de plus en plus immersifs. Les signaux sensoriels, physiques, lumière, son, vibrations, odeurs, diffusés et disposés dans notre espace, sont interprétés par notre cerveau comme ceux du monde réel, peu à peu, monde palpable et illusoire se superposent, s'entremêlent et se confondent, modifiant nos conceptions de la réalité. Nous glissons aussi vers une déconnexion de la matière et une perte de contact avec la terre. Cela me fait inévitablement penser à Matrix, film mondialement connu dont le premier opus sort en 1999 et dans lequel les deux réalisatrices Lana et Lily Wachowski projette une vision à la fois avant-gardiste et dystopique de notre futur.
3: La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la Matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
0: Si Néo, Morpheus ou Trinity sont liés à des machines afin de pouvoir s'immerger entièrement dans la matrice, dans l'œuvre d'Alix, monde réel et illusoire coexiste. Plus besoin de prothèses pour appréhender l'espace de la représentation, de la stimulation ou de la simulation, mais simplement l'engagement mental et corporel du spectateur. Le monde existe comme nous le percevons. Nous sommes à la fois confrontés à la réalité concrète du site, à la réalité fictive de l'œuvre, à la réalité imaginaire de notre espace mental et à la réalité physique de notre propre corps. Retraçons ce voyage dans le bleu que nous avons entrepris ensemble. Le bleu, c'est l'eau. Alix nous révèle les visions qui ont été projetées sur le bleu et qui façonnent encore aujourd'hui nos regards. Si, au cours de l'histoire patriarcale des sociétés, les visions dominantes ont majoritairement été celles des hommes, l'idée est de se retourner vers des histoires du bleu plus intimes et subjectives des histoires mélancoliques et romantiques, notamment écrites par des femmes. Le bleu, c'est aussi l'espace de nos projections, de notre mémoire, un espace occupé par la profusion d'images que nous avons enregistrées. Et c'est dans un désir de liberté qu'Alix les fait disparaître, révélant la manière dont celles-ci agissent sur nos imaginaires. Le bleu d'incrustation utilisé par Alix évoque la virtualité et amène à réfléchir aux effets de nos évolutions technologiques puis numériques, aux réalités qu'elle nous amène. L'enjeu de Bleu serait de faire coexister réalité concrète et illusoire, de les entremêler pour ne perdre le contact ni avec l'imaginaire, ni avec la matière. C'est l'histoire du Bleu qu'Alix nous propose, et c'est aussi ma lecture de son œuvre, mais à chaque humain son histoire, et dans la programmation des subsistances, de multiples scénarios résonnent. Le Bleu se trouve décliné au travers d'une riche programmation de spectacles vivants, comme en témoignent les fêtes artistiques Bleu Amour et Bleu Les Adieux. Bleu, une terrasse aquatique des flots de rendez-vous artistiques du 3 mai au 8 octobre 2023 au SUB à Lyon. Ce podcast est produit par Les SUB, lieux vivant d'expériences artistiques, écrit par Elsa Davio, raconté par Elsa Davio, Alix Boileau et mis en onde par Bertrand Fort.